0: Muy bien, muy emocionada Porque ya tengo fecha de vuelta Para ir a visitarte a Buenos Aires Uy, qué bueno Y una de las cosas que más me emociona Obviamente además de verte Y a la familia Y quizás, quién sabe a algún seguidores de Espacio Tdh, Es eh, manejar Manejar es algo que me encanta Y que en la Ciudad de México no tengo O sea,
1: vas eh, a poder
0: Renovar tu registro Que
1: tenés que hacer eso, ¿no? voy,
0: Vos sabés que eh, a mí me dio mucha bronca tener que volver a Argentina porque voy solamente por un trámite, pero dije, voy a volver a renovar el registro y eso es muy
1: importante para mí. <ríe> porque si no, no vas a poder manejar cuando estés allá, muy interesante. No, no, y aparte a mí,
0: para mí manejar es libertad. Y vos sabés ¿Qué? que a mí en Espacio Tdh me preguntan todo el tiempo, vos manejas y vos crees que las personas con TDAH deberían manejar y para mí hoy podemos hablar un poco de eso y, y bueno, y expandir sobre el tema del TDAH al volante.
1: Me encanta el tema y aparte esto es como que va a, va a cruzar un montón de edades, pero podemos empezar con estos papás que tienen hijos adolescentes y ahora a los 17 le dicen firmame el permiso, como en tu caso, ¿no? Eh, para que yo pueda manejar. Uh -huh. eh, y yo so primero diría... Eh, Manejar es súper importante, a mí me encanta, a vos te encanta, yo creo que podríamos ponerlo dentro del DCM, en los criterios, nos gusta manejar. Las personas con TDA la mayoría, sobre todo si somos más hiperactivos, nos gusta manejar. Creo que la sensación de libertad es esa independencia. Pero manejar tiene responsabilidades, Luis. y yo pondría primero esto, ¿no? O sea, pensemos, si tiene que manejar a alguien, sí, puede manejar. Tendríamos que darle una lista de responsabilidades para las que debe en las que se de comprometer. Bueno, hablemos un poco de la responsabilidad, es decir, me hace acordar a mi padre, a el pape que ya estuvo en este programa, que podríamos invitarlo en este tema, que hizo un, un ¿te acordás eso? Un, un resumen, una instrucción para manejar para todos ustedes, ¿no? un decálogo de cosas que debían hacer. Pero lo que él hizo conmigo, y yo me acuerdo muy bien porque era chiquita, era decirme, si vos vas a manejar, tenés que lavar el auto, tenés que entrarlo y sacarlo de casa, tenés que poder saber dónde está el agua, dónde está el aceite, dónde se carga, o sea, y yo rotaba las ruedas en esa época, me ayudaba a decir, poner un clicker. y todo eso fue muy importante, mucho antes de manejar. O sea que hacernos como tomar pertenencia de esa responsabilidad que implica manejar va mucho más lejos que agarrar la llave del auto. Bueno, es que el auto
0: en definitiva es como una extensión de nosotros, ¿no? Y de la misma manera que nosotros nos cuidamos y volvemos al episodio, no sé, 3, 4 autocuidado, eh, que somos el CEO de nuestro cuerpo, también somos el CEO de nuestro auto y es nuestra responsabilidad que ese auto sea seguro para manejar y obviamente, bueno, que tenga nafta, que esté limpio, que le vayas a hacer el service, que pagues el seguro, pues te paran y capaz decís, su, uh, sí, mira mi licencia está súper bien, pero después cuando ves el seguro, ups, me olvidé pagar este mes. Y obviamente, por ejemplo, de cuidarlo, ¿no? Si te compraste un súper auto, ¿lo vas a dejar en la calle o vas a usar una cochera? ¿Qué, qué vas a hacer? Hay, que, hay muchas cosas que hay que tener en consideración cuando decimos, bueno, tengo un auto, ¿no? Sea tuyo, sea
1: compartido, como capaz arrancamos todos. A mí me parece súper importante decir, sí, porque si esto lo están escuchando del otro lado, papás, eh, a mí me trae esto a la mente cuando eh, antes de que vos manejaras y que yo quería y tenía que cambiar el auto. A mí había un auto que me gustaba, que no es el que compré finalmente, pero cuando elegí el auto, lo hice pensando qué destino iba a tener ese auto. Y vos uh -huh. ibas a ir a la facultad, ibas a ir todos los días, tenías, todavía no tenías 18 años, ibas a ir a la facultad. Y yo dije. Eh, el auto que va a manejar, primero que tiene que ser seguro, pero también tiene que ser un auto que resista a una persona que recién empieza a manejar, que lo pueda rayar, que se le pueda volar un espejo. ¿Por qué? Porque el otro era divino, pero ¿cómo íbamos a hacer para mantener un auto que iba a gastar tanta nafta, porque había que ir hasta el bajo de Martínez o no, Victoria era, ¿no? Sí. Más los peajes. Ojo, hay que ser ese, esos son funciones ejecutivas. ¿Cómo voy a usar uh -huh. el auto? ¿Cada cuánto lo voy a usar? no? para elegir qué auto, y el seguro va a ser acorde, la patente de ese auto va a ser acorde. Así que es un buen consejo también para los papás qué auto les damos a los chicos cuando empiezan a manejar. Lógico, y creo que lo hablamos un poco, no sé si fue en un
0: episodio del compromiso, de que, que hablábamos sobre que nos presten cosas que después no podemos reponer. Acaba lo mismo, si vos sos padre y vos le vas a prestar a tu hijo, obviamente no te va a poder reponer si rompe el auto, eh, un autazo y bueno, listo. Entonces ahí esa es tu responsabilidad. Eh, yo la verdad es que siempre fui bastante impecable con el manejo, pero si vos ves, nuestro auto tiene una, una raya en el, en el espejito que es amarilla, que es de un parante de McDonald's una vez que fui a hacer automac y, y le pifí y le pifié, y digo, bueno, qué bueno, ¿entendés? Y me encantó ese auto, y lo sigo adorando, porque fue el auto con el que aprendí a arrancar a manejar, y me sentí muy confiada con eso, y la verdad es que debo decir que nunca le hice nada, prácticamente, pero la seguridad de tener eso,
1: la verdad fue bien super Es bueno, nosotros no tenemos nada con Volvide, pero es un app, que es un autito que ah, gasta ¿no? muy poco, claro, es un autito que consume poco, que era el app más app que tenía. O sea, que tiene todas las comodidades, la seguridad y es un auto bueno porque la verdad, nunca nos dejó Oji. Así que bueno, me parece que eso sería un buen consejo, que eh, entrenemos a nuestros hijos o tal vez a cualquier edad, ¿no? porque hay gente que empieza a manejar más uh -huh. grande, a que se haga como el CEO de ese elemento, ¿no? Porque lavarlo también es parte de eso, lavarlo. Y que el tenga agua otra esa cosa, punto. Otra cosa si lo compartís
0: es coordinar, por ejemplo, quién se lleva el auto. O sea, cuando yo capaz era la única que manejaba, prácticamente era la única que usaba el auto hasta que empezó a manejar Billy, mi hermano. Eh, y después Billy tampoco es que lo usó muchísimo, pero eh, eventualmente hay que
1: empezar a coordinar, ¿no? No te lo bueno, puedes llevar sin preguntar. Me, me hace acordar que cuando vos te fuiste y todavía no teníamos el auto de papá en casa... Eh, fue muy divertido esto porque teníamos que usar el auto y había que coordinar como hacíamos. Y yo trabajando en casa muy poco lo usaba, ¿no? Pero el tema de ir al club, a remar. Entonces, eh, Billy armó este grupo eh, que se llamó Auto, ¿no? Entonces, en ese solo se hablaba del auto. Es, ¿el viernes necesitas el auto? Me encantó eso. Me pareció buenísimo porque eso también nos habla de una buena comunicación, y que no seamos ambiguos, porque si el auto lo vas a usar a la tarde, la tarde es muy amplia, necesito el auto hasta las 6? o, y yo te puedo decir, no a las 5 lo necesito yo, entonces vas a tener que estar a las 4, porque si jugás con el tiempo, entonces seamos muy precisos, el auto me lo llevo y te lo traigo temprano, no, temprano es muy vago, sí temprano es muy vago, o cosas que le podemos pedir a nuestros hijos, sí cuando empiezan a manejar, que le pongamos un horario, cosa de que eso nos ayude a que estén en casa temprano, sobre todo porque manejar algún, un auto y tener un inconveniente como pinchar una cubierta en una autopista eh, empiezan a manejar, lo van a pasar mal. Entonces me parece que es, es bueno que empecemos acotándolo. Y una de las cosas que yo dije y creo que lo hice con ustedes también, es manejar al lado de ustedes. Es decir, cuando hay alguno que está empezando a manejar, bueno, llévame. ¿No? Llévame, tráeme. Eh, bueno, yo me ver.
0: acuerdo cuando yo empecé a manejar a mi facultad, que eran, no sé, 20 kilómetros, una cosa así, solamente de ida. Eh, de Urlingham a Victoria. Y la verdad era que era un tramo, era un tramo. Después, obviamente, de hacerlo cuatro años seguidos, no, pero la primera vez la hice con mamá. Y mamá me dijo: Es un sábado antes de que vos empieces la cursada el lunes, bueno, vamos a ir hasta la universidad y vamos a volver y vas a manejar vos. Y para mí eso estuvo bárbaro, porque yo no conocía el camino. Los GPS, la verdad es que a mí me encantan, pues yo tengo memoria de queso. Pero me sirvió muchísimo porque a veces el GPS, no sé, medio que es confuso dónde doblar. Está bueno haberlo hecho una vez, recorrerlo. Como vos hablas de recorrer tu agenda, bueno, recorrer el camino una primera vez cuando vas a hacer algo importante, como no sé, capaz tu primer día de facultad. Y saber
1: una cosa que, por ahí la palabra te la acordás, porque se los dije cada vez que manejaban, definí, definí tu maniobra, ¿sí? Se no seas inseguro en esto, ¿no? O sea, definir la maniobra. Si voy a girar, pongo el guiño y giro. Si voy a, a doblar hacia otro lado y voy a minorar la marcha, hacerlo. o sea, definir la maniobra le permite al otro anticipar lo que vos vas a hacer. Y siempre pensar que el otro va a hacer algo que no te dijo. Es decir, que el otro sí. por ahí va a girar a la izquierda y no puso el, eh, el, el guiño. Entonces, es muy importante saber que no todo el mundo está manejando en forma correcta y que nos exponemos a, a veces es un accidente muy complicado, por eso el tema de ponerse un cinturón de seguridad, hoy ya el, el auto no te permite no tenerlo porque si no tenés que te taladra la cabeza la alarma, pero es muy importante que nosotros estemos tranquilos sabiendo que nuestros hijos van en el auto, por eso manos libres, que no te estén en el auto. Eh, me parece que es peligroso. si yo tengo Para que... mí
0: el accesorio ese es algo para invertir, ¿no? El, el, como es como una pegatina que se pone para que vos pongas ahí vertical, paradito el celular sí. y en vez de estar mirando para abajo al GPS, porque a ver, no vamos a mentir, no todos, especialmente mi generación, no sabemos dónde están las cosas. Vamos por GPS. Eh, está muy bueno tener eso porque la verdad es que si no es re peligroso. Sí,
1: y también activar el no molestar, el driving en el teléfono, si tenemos eso, para que no nos entren llamadas mientras manejamos. Pero la idea es poder prestar atención en el camino. Y solo voy a decir algo, porque yo soy de la generación pre-GPS y Waze. Eh, a mí me sirvió mucho. Papá me ayudó muchísimo, yo, todos lo saben. Pero él, él me acompañó y me decía, busca puntos de referencia, ¿sí? Y ten en tu mente el mapa grande. Era... Toda esta ruta hasta llegar a la autopista. Toda la autopista hasta llegar al río. Que claro. Camina, o sea, era como tener en la mente cosa de que si te perdiste, bajaste, pasó algo, no iba a ser grave. Y puntos de referencia. Siempre un punto de referencia. Porque si de, no, nos vamos a quedar solo con el GPS, nos quedamos sin batería, nos pasa algo y nos perdimos. Entonces, está bueno también hacer ese ejercicio. Por eso que vos decís, nuestra memoria de trabajo... Si no, se queda pensando que el GPS me guíe. Pero yo diría, estas cosas que son básicas serían un poco la, la, la primera etapa, ¿no? Después viene la etapa del manejar. ¿Vos crees que
0: entremos ahí? En cómo sí, es... eh, yo quería solamente decir una última cosa que aprendí de vos, que me enseñaste, que se las quiero pasar a todos ustedes, eh, que también tiene que ver un poco del mantenimiento del auto, pero también con el manejar, así que capaz es una buena transición. Siempre que dejes el auto en cualquier lugar, medio tanque lleno. ¿Por qué? Porque vos llegás recopado de no sé dónde, qué sé yo, te vas a dormir y al otro día tenés examen y no tenés, no tenés nafta. Y, y, te, y levantaste tarde y no tenés tiempo para ir a cargar nafta. Siempre, créeme, y yo lo he usado y me ha salvado en ocasiones, invertir ese tiempo antes de dejar el auto y cargarle nafta. Así que, bueno, ese es uno de los grandes aprendizajes que me ha dado mi madre. Y ni,
1: con, te, ni manejo. te cuento, eso, eso es de tu abuelo, pero ni te cuento el hecho de que si yo manejo y yo mañana no uso el auto, pero lo usas vos, que yo te deje Ahí tan está. Que vacío. Eso,
0: eso también no veo.
1: En ese tema de los grupos, respeto cuando el auto es de todos. Yo soy de la idea de que la familia es igual que el televisor, hay que tener uno, porque esas familias que tienen un auto por persona están todas desconectadas, está bueno, ¿sí? ¿Para qué? Salvo que tengamos realmente que recorrer muchos kilómetros todos. Pero eh, podemos ir en auto con alguien, hacemos posta, nos esperamos, porque también es bueno, ¿sí? Es un gasto enorme tener un auto y más hoy en Argentina cómo están las cosas. Pero yo dividiría las dos cosas mmm, más importantes para tener presente en la desatención en el manejo, que puede ser esa distractibilidad, es un minuto. Se, me puse, a, me di vuelta para agarrar el paraguas, toque, choque. Ojo con esa distractibilidad del estar pendiente de los espejos, del espejo retrovisor, hay que practicar mucho, pero por eso tenemos que estar al volante muy atentos y por eso. No fumar, no tomar mate porque son distractores y no hablar por teléfono. Pero las personas desatentas tienen más cantidad de accidentes, de multas, de tránsito por este tema. Estacionan el auto en cualquier sitio o se olvidan ¿no? que había un parquímetro o había puesto tal tiempo y se olvidan y lo dejan más horas. Cuando viene la grúa se lo llevó. Es muy costoso tener TDAH en la vida, pero cuando uno maneja puede ser mucho más costoso. ¿Sí? No, y además los estudios
0: científicos, porque aclaro, todo lo que dijo mamá no salió de un repollo, eh, está estudiado muchísimo en estudios, muy serios, y los estudios también muestran que los accidentes que tienen las personas con TH son cuatro a cinco veces más graves que los accidentes que puede tener un neurotípico, ¿sí? uh -huh. Entonces digo, ojo con eso, porque sí, es un, es un tema y es una realidad. No significa que no puedas manejar. ¿Cómo soy yo manejando, mamá? Excelente. Super pongo, el, pongo el guiño Todo. sin que haya
1: nadie a la, a la redonda, básicamente. ¿No? Sumamente prudente. Y eso es importante porque eso a mí me da mucha tranquilidad. Pero por ahí sabemos que hay personas que por ahí son tranqui, como tu hermano, pero por ahí como un poquito impulsivos a la hora de que se le cruce un auto, ¿no? Y de repente esa parte de la impulsividad nos puede dar esa sensación de enojo o, o te bajo la ventanilla y te insula. No, ojito, por favor. Hay que ser muy zen a la hora de manejar. Y una de las cosas que más frecuentemente nos pasa es que si la persona sale tarde de casa, ya sabemos ese tema, ¿no? Di vueltas, me quedé dormido, no desayuné, no encontré las cosas, bueno, etcétera Voy a querer recuperar ese tiempo en el auto. No, avisa que llegas tarde, avisa que vas a llegar tarde y anda tranquilo porque es tu vida y la de otros la que depende. De ese, estilo, de ese estilo de manejo, ¿sí? O sea, que la impaciencia en el semáforo, el ponerte muy enojado, el llegar muy tenso, no es bueno para nadie. Así que, ojo con esa parte y la velocidad. Esto que vos mencionaste que me interesaba mucho, siempre hablamos de Russell Barkley uh -huh. Y Russell Barkley, su hermano mellizo, murió en un accidente de auto, su hermano mellizo que tenía déficit de atención, que nunca quiso tratarse, que fue todo un problema ¿no? familiar y él lo cuentan muchos de sus libros, eh, eso lo llevó a que Ross hiciera mucho, se invirtiera mucho tiempo en estos simuladores de manejo para no solamente darse cuenta de que los accidentes son más frecuentes, sino que son mucho más severos. ¿sí? Entonces tenemos que tener presente que la persona puede estar bien dormida Recordemos que a la mañana suelen ser más frecuentes los accidentes. Entonces, dormir bien, estar descansados. Y si te estás durmiendo cuando estás manejando, deja el auto en un costado, vuélvete en bondi. Obvio sí, o si
0: tenés que salir a la mañana temprano, como me pasaba a mí, que yo salía como a las, no sé, siete de la mañana de casa... Yo me levantaba a 5 y media, a 6 a.m. si es que lo necesito. O sea, si vos necesitas una hora, una hora y media para despertarte, entonces a ponerlo en el calendario y a dormirte a la hora acorde para que tengas esas 8 horas de sueño y después tengas tiempo para despertarte.
1: Me parece, parece súper importante esto porque eh, yo diría, es uno de los lugares más lindos que podemos tener el manejar, sentirnos con el volante en la mano, que son difíciles esas sensaciones porque estamos siempre manejados por el TDA, acá nosotros podemos manejar, crecemos muy conscientes y sepamos en este caso que lo que sí también es hay trabajos que la medicación, una de las cosas que hace es mejorar nuestras funciones ejecutivas, mejorar también nuestro manejo. Así que me parece importante tener presente esto para todos aquellos que quieren que sus hijos manejen o para los que ya manejan, ¿no? ¿Qué te parece, Lu? Yo te pregunté
0: cómo era manejando más que nada para que vos dijeras, o sea, yo soy muy prudente manejando, no significa que, que tengas TDAH eh, y aparte yo manejo, desde tengo 17 años, o sea, saqué el registro prácticamente cuando cumplí 17 y se podía en Argentina, soy recontra prudente y para mí eso también es una de las cosas que te demuestra que el tratamiento, especialmente el tratamiento temprano, puede cambiar de verdad el funcionamiento de una persona, eh, Así que nada, si a mí me preguntaran si una persona con TH debería manejar, yo siempre diría que sí, pero que tiene que estar medicado,
1: diría. Mm, absolutamente. Pero bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es también eh, compartir esta experiencia personal y la, la que cada uno quiere y nos puede comentar cómo fue su experiencia, qué es lo que le pasa, también están los que tienen miedo a manejar porque no saben dónde empieza y termina el auto. Pero bueno, todo eso nos va a ayudar a, a encontrar nuestra propia solución, ¿sí? Lógico, o sea, y si te,
0: da, si te da miedo es practicar y practicar hasta que te sientas confiado y estar al lado de alguien que sabe manejar también está buenísimo. Si no te copa las autoescuelas están bárbaras porque tienen esos pedales que te frenan y tenés como una confianza bárbara. Así que nada, hace lo que te funcione. Eh, pero nada, para poquito. mí manejar es una cosa hermosa y que la verdad es que está buenísimo, no nos perdamos de eso, pero seamos precavidos sabiendo y teniendo en cuenta todas estas cosas. Pero bueno, también sabiendo que todo esto feo que te contamos de los accidentes y demás se previenen con el eh, tratamiento. Así que bueno, nada, otro punto para el tratamiento.
1: Bueno, muy bien. Ahora a esperar a que tengas tu registro para poder manejar en Buenos Aires. ¿Qué te parece? <risa> Uno nuevo con una foto un poco mejor. Bueno, ah, bueno, ahí estaremos entonces.
0: Bueno, les mandamos un beso enorme a todos los que están del otro lado. Gracias por habernos escuchado. Quizás algunos nos escuchan en el auto. Quién sabe, seremos una buena compañía para manejar. No lo sé, me encantará saberlo cuando maneja en Buenos Aires. Les mando un beso enorme. Acuérdense que se pueden suscribir, pueden comentarnos si están en YouTube, pueden ponernos un review si están en Apple Podcasts, pueden ponernos estrellitas en Spotify, nos pueden escribir por Instagram, por donde quieran. Nos encanta saber qué piensan del podcast. Así que nada, gracias más por un episodio más y nos vemos en el próximo. Nos vemos. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau.